0: se eu fosse assim. E a gente passa uma vida inteira admirando todo mundo. A gente olha para tudo, mas no espelho a gente só mede os defeitos. Ó, oh, a maquiagem não ficou boa. Já percebeu que na frente do espelho você não consegue dizer, hoje estou bonito? Já parou para pensar que na frente do espelho você só vê o defeito? E na frente de um espelho você só conserta o que para você não está bonito? Existe um texto na Palavra de Deus e talvez... Quem me conhece, já me ouviu pregar, sabe que eu conto mil histórias e costuro tudo no final. Mas há um texto na palavra de Deus, eu não vou citar um versículo, não vou citar. Eu vou citar a palavra do Senhor, Gênesis a partir do versículo 25 para frente. Eu vou falar sobre a história de dois homens. A palavra do Senhor fala sobre a esposa de Isaac. Que era a Rebeca, ela estava grávida. E ela sentia aquela tribulação na barriga, né? Não era como hoje que você faz o exame, ó. Tem uma criança, tem duas, tem oito. Tem, né? A ninhada. né? Naquele tempo não dava. Aquele tempo era tipo, rapaz, está uma zoeira na minha barriga. E de repente ela fala com Deus e fala: Deus, minha barriga, faz que eu comia feijuca. Está uma mexeção aqui dentro. E Deus fala: aí dentro de você tem duas nações, tem dois homens aí, tem dois povos. E a palavra de Deus fala que no tempo do parto, quando as crianças iam nascer, o primeiro a sair foi Esaú, guarda esse nome: Esaú. Esaú sai, é uma criança. A Bíblia fala que ele era coberto de pelos, ele nasceu peludinho, uma criança bonitinha, peludinha. Só que quando ele estava saindo, uma mão grudou no seu calcanhar. Aquela mão era do seu irmão, Jacó. Quando ele saiu, o nome dele foi dado como Jacó. Que na tradução do hebraico, é aquele que pega no calcanhar. E a palavra de Deus ela vai seguindo, ela vai indo para frente. A palavra diz que Esaú era homem do, de caça. Esaú era um caçador. Que Esaú, ele... Pô, vamos comer, bora. Ele catava o seu arco, a sua flecha, ia para o mato, voltava depois de algumas horas com uma caça nas costas, entregava para sua mãe e falava, mãe, está aqui, ou ele ia mesmo e fazia. Ele era um cara bem resolvido. Mas a Bíblia fala que Jacó, que era o segundo ali, eles já eram um cara das tendas, era um cara de boa. Era um cara de, se tem, tem, se não tem, eu vou esperar que alguém traga. E a palavra de Deus diz, vai avançando e esses dois rapazes se tornam homens adultos. E chega um tempo que Isaac, o seu pai, ele tá, ele percebe que ele vai morrer logo. Ele percebe que ele precisa Abençoar o primogênito dele, Esaú. Ele precisa abençoar Esaú antes que ele morra até que aquela bênção, aquilo que veio de Abraão, aquilo que foi em Isaac, que era ele, pudesse seguir na sua, na sua família, na, na vida. E ele vai lá e chama Esaú: fala, Esaú, chega aqui com o pai. E fala assim: Esaú, eu amo a comida que você faz, eu quero que você vá no campo, casse. E faça um cozido com o animal que você caçar. E depois que eu comer, eu vou te abençoar. Rebeca estava atrás da porta ouvindo e falou assim. Eita, ele quer abençoar Isaú. Mas o meu preferido é Jacó. Vou fazer um plano. Então ela chega para Jacó e fala assim. Filho, ó, preciso que você faça um negócio aí. Pega um animal no campo. Me dá aqui que eu vou fazer um cozido do jeito que teu pai gosta. E ele vai te abençoar no lugar do teu irmão. E Jacó fala: Mas meu irmão, parece um primata, macaco, peludo. Ele é peludo. Não falou isso, daí eu estou na minha versão, tá? Mas meu irmão é peludo. E a Rebeca falou: deixa com a mãe, a mãe resolve. Então ele traz o animal, ela faz o cozido com o pelo do animal, ela, ela preenche a mão de Esaú, de Isaac, de Jacó. Preencha a mão com pelos, a nuca assim, deixa ele peludinho, com o pelo do animal, e aí, ela dá o, o cozido para Jacó e fala assim, vai lá e apresenta para o teu pai para que ele te abençoe, no lugar do teu irmão. Aí, de repente, ele vai e fala, pai, estou aqui, coma, para que depois o senhor me abençoe. E ele fala assim, essa voz é de Jacó, ele já estava cego, e ele vai perto de, de Jacó. Só que Jacó estava usando a roupa de Esaú e estava peludo. Ele passa a mão na mão de Jacó. Fala, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Então ele come, abençoa o filho. E a bênção naqueles tempos é uma bênção que a gente deveria entender para os tempos de hoje. Era uma bênção que declarava... Prosperidade sobre a vida, declarava territórios, declarava ah, uma vida fecunda, uma vida de muitos filhos, uma vida. Era, era uma bênção sucessória. O pai está indo, mas o pai quer te abençoar com uma porção ainda maior do que está sobre a minha vida. De repente, Jacó está ali, Esaú chega e fala: Pai, está aqui o cozido coma e me abençoe. Isaac fala, não filho. Como assim? Eu acabei de abençoar teu irmão. Teu irmão veio aqui antes, me enganou. E eu abençoei ele, no teu lugar. E a Bíblia fala que Esaú começa a chorar e ele era o mais velho. Ele que era o filho mais velho. Ele que era o primogênito. Ele fala, pai, o que que me sobrou? Tipo, cancela isso e, e, e faz para mim. Isaac fala, não dá filho, já foi profetizado sobre a vida dele, não tem o que fazer. Para você agora filho, o que te sobra é servir o teu irmão, o que te sobra é a sobra. E Esaú ele jura matar Jacó, e ele, ele fica profundamente tomado de raiva, porque ele foi enganado pelo seu irmão, por aquele que era Jacó, por aquele que era o que pega no calcanhar, por aquele que tinha vidinha mais fácil, aquele que era o filhinho da mamãe, ele enganou Esaú. E Esaú fala: "Vou matar meu irmão". E Rebeca fala: "Para que eu não perca meus filhos, Jacó, vai na casa do meu irmão Labão, fica lá, arranja uma mulher lá para você e fica lá até que acalme a fúria do teu irmão" você talvez que é teólogo vai falar assim Chico você pulou muita coisa você está contando de um jeito estranho calma tô estou tô sendo mais didático possível nessa manhã passa um tempo Jacó é enganado pelo, por Labão ele conhece uma mulher se apaixona por ela pede aquela mulher em casamento para o pai o pai falou trabalha sete anos que eu dou essa minha filha para você ele trabalha sete anos quando ele vai casar com a filha, ele, o pai dá a filha errada, e aí ele fala, pô, você me deu a filha mais zoadinha, feinha tal, eu queria a bonitinha, que a Bíblia não chama ela de feia, mas fala que ela tinha um olhar triste tipo, né é um jeito de se falar, ai ah, amiga, tô bonita você tá com um olhar triste então tem um jeito gospel de você falar que, ó oh, como você chama alguém de feia? Aos olhos do pai, você é uma obra-prima. Mas no meu, não necessariamente. Isso aconteceu. E aí ele fala assim para o sogro. Fala, pô, você me deu a filha errada. Se eu trabalhar mais sete anos, você me dá agora a filha certa ou vai me enganar? Não, trabalha mais sete anos que eu te dou a filha certa. Passa, ele casa com a filha, mas trabalha mais sete anos e fica mais muitos anos totalizando 20 anos trabalhando com seu sogro, chega num tempo que ele fala, é hora de eu sair, eu cresci muito, meu rebanho cresceu, eu tenho filhos, eu tenho... não dá, Jacó fala, eu tenho que sair. E aí ele decide ir embora, e quando ele vai embora, encurtando o texto, ele fala, se eu voltar para lá, meu irmão vai querer me matar. E agora o que eu faço? Aquele que eu enganei, E é interessante porque Jacó ele passa uma vida querendo o que era do irmão. Eu e você, nós passamos uma vida inteira querendo o que é do outro. Eu e você ficamos o tempo todo desejando o que é do outro. E a gente esquece da nossa porção, daquilo que é nosso. E é tão interessante que quando eu desejo... Ter a tua voz para cantar? Eu não prego. Porque eu vou tentar ter o que você tem. Mas quando eu prego e você canta, nós somos um todo. Quando eu vivo o que Deus tem para mim, você vive o que Deus tem para você, nós vivemos um Deus que é nosso, na porção que Deus deu para cada um. E nós somos... Tão acostumados a olhar num espelho de um Instagram, a olhar na vida, na, no vizinho, falar, olha o tapete do cara, que bonito, ó o nosso. O dele ter escrito, bem-vindo, o nosso, vai tarde. Virado para a porta, assim, a pessoa sai, vai tarde. E a gente percebe que, cara, nada tá bom, mas engraçado que aí você compra o um melhor tênis, você compra um carro automático, você vai e vai e vai e nunca está satisfeito, porque no fundo você não quer o que é teu, você quer o que é de Esaú, você quer o que é, o que é, o que é do filho que você acha que é o primogênito, que é o filho que você acha que é o digno, é aquele, não, eu quero o que ele tem, não quero que ele, o que Deus tem para mim, eu quero o que ele tem, então eu quero pregar igual fulano Eu quero pô, eu quero jogar bola igual ciclano Pai, ah, eu quero Sei lá, eu quero programar Igual aquela pessoa Eu quero Sei lá, e a gente vive procurando um Referencial em tudo E esquece de olhar para dentro de si Só que o pai Que era é Esaú, O Deus Yeshua Yeshua não, o Deus que era, como é que é Deus no Antigo Testamento? Yavé, Yeshua é Jesus. Yavé, o Deus Yavé de Esaú, era o Deus Yavé de Jacó. E Jacó decide se encontrar com o irmão, e ele manda um, um, manda um, um emissário lá e fala assim, vai ver se meu irmão quer matar eu ainda. Passou tanto tempo. Aí o emissário vai e volta assim, ó, teu irmão está vindo na tua direção com 400 soldados, e Jacó pensa, deu ruim, já sei o que eu vou fazer, eu tenho duas mulheres, um calhamaço de filho, vou dividir essa tropa em dois, se meu irmão matar metade, metade vai viver a vida, só perdão metade do povo, e ele é jaguarão, porque ele pensa assim: vou fazer uma parada, vou separar os presentes top e vou fazer umas caravanas de presente. A caravana que se encontrar com Isaú, Isaú vai falar: O que, que é isso aqui? Aí a caravana tem que falar: Isso aqui é do seu servo Jacó, para o senhor Isaú. Depois de três, quatro caravanas, meu amigo, quem que vai ter o coração duro que vai querer matar o irmão? Depois de duzentos cabritos, sem vacas, sem touro, um monte de presente. E é engraçado que eu e você, a gente vive tentando dar um jeito em tudo na vida, só que a gente nunca vai tentando do jeito certo. A gente vai mandando caravana de presentes, então a gente faz assim, igual o José na prisão, ó, oh, avisa o rei lá que eu tô aqui, tá? Avisa o rei lá que, eu, né? E a gente tem, procura um esqueminha, então a gente está desempregado e faz amizade com aquele que é empresário e fala, ô oh, seu empresário, tudo bom? o senhor não quer jantar na minha casa, mas nem cita no assunto, aí torcendo para o empresário falar, mas o que, que você faz da vida? Então você falar: estou desempregado, e o senhor tem um monte de emprego, olha que coisa, coincidência, e a gente busca esquema para tudo, então a gente é interesseiro nos relacionamentos, a gente é interesseiro até na própria igreja, eu vou andar com fulano de tal, porque fulano de tal é influente, que de tal, tem um monte de seguidor, meu irmão, quer ganhar seguidor? Cutuca uma colmeia. Vai no vespeiro e tá com um tijolo e fica perto, meu irmão. Você vai ter seguidor. E você vai ver o que o seguidor faz com você. Ele é bonito em número, mas quando ele vem da picada. Por isso que a influência é um lugar de responsabilidade. Por isso que, se, sem entender os fundamentos da vida, ter seguidor é perigoso. Porque é um altar muito alto, com pouca sustentação. E o dia que cai, nego velho. Por isso é melhor se esconder, tocando o ar para bicho, para que um dia o Senhor te revele. Porque o dia que o Senhor nos revelar, e aí não vai ser pelo Instagram, aí não vai ser pelo Facebook. Vai ser do jeito dEle. E o dia que o Senhor nos revelar, aí sim. Aí vão querer te acusar dos erros do passado. E quando te acusarem do erro do passado, vão falar, você é adúltero, você é ladrão, você é sonegador. E você vai mostrar no teu braço uma cicatriz. Falar, essa é uma cicatriz que já não está mais aberta. Isso aqui é só uma cicatriz. Isso aqui é quem eu era. Mas aqui está quem eu sou. E continuando no texto, ele vai mandando presente para o seu irmão. Só que, em determinado momento, cara, ele está atribulado. E talvez você se encontre nessa, nesse momento da vida. A Bíblia fala que. Ele se separou de todo mundo, de todo, todos os servos dele, de todos os animais. E ficou só com a família dele. Aí ele deixou a família dele andando um pouquinho na frente dele. As esposas com os filhos. E ele estava um pouco atrás. A Bíblia fala que aparece um homem na presença de Jacó. E os dois começam a se tramar no soco. E começa lá. E vai capoeira. E vai jiu-jitsu. E vai na trocação, jebe, soco no queixo, chute. E a Bíblia fala que eles ficaram a noite inteira lutando. E Jacó não se cansava. Até que em determinado momento o homem que enfrenta Jacó percebe que, que Jacó não desiste. Vai lá e fere a coxa de Jacó, desloca a coxa dele. E, já, e aquele homem fala: Estou indo embora. Jacó segura aquele homem e fala: Você não vai embora quanto você não me abençoar. Ah, velho, esse texto mexeu comigo. Porque na primeira vez, Jacó não estava querendo a bênção de, que era de alguém. Ele queria a bênção que era dele. Naquele momento, ele não queria jogar como Cristiano Ronaldo. Ele não queria pregar como o Lucinho Barreto. Naquele momento, ele queria ele. Ele queria ser ele. E ele fala para aquele homem, você não vai embora enquanto não me abençoar. E aquele homem, a Bíblia fala que era um anjo do Senhor. Fala, qual que é teu nome? Ele fala, meu nome é Jacó. Ele fala, não. Teu nome agora é Israel. Porque você lutou com Deus e você prevaleceu. Agora, Aquele homem que recebe um nome, porque ele pega no calcanhar querendo algo que não era dele. Ele recebe uma palavra que era dele. E depois de ter um encontro com a revelação que Deus tinha para ele, ele vai se encontrar com o irmão. E ele chega, se ajoelha na presença do irmão. Só que agora não era um cara querendo ser o um irmão Ou um cara simplesmente querendo o perdão do irmão Mas ele, era, ele queria o perdão do irmão Porque ele sabia que ele era agora E o irmão fala O que é que essa apresentaiada? Você, você está querendo me dar? Ele fala É para você irmão E Esaú fala, não, não precisa, Deus já tem sido muito bom comigo E a Bíblia fala que os dois irmãos Se abraçaram e choraram muito sei lá quantos mil anos depois estava eu aí eu recebo a notícia que eu ia pregar eu recebo a programação aqui da igreja, qual música que ia tocar antes da palavra e a música é Oceans aí eu já começo, meu Deus, Oceans Eu lembro que eu admirava muito alguns pregadores. Eu lembro que o um dia que eu entendi assim, que Deus tinha para mim o um ministério da palavra, eu lembro que eu ficava ouvindo muito, eu comprava livro assim, de como pregar, sem dicas para pregadores. Eu lembro que eu ficava ouvindo pregação, eu lembro que eu imitava o Luiz Ermino, porque se Deus... Não vê um justo nessa geração, ele tem que levantar uma outra geração. E eu repeti essa mesma frase sem saber o que significava. Mas quando você ouve não é bonito, é espiritual, você fala, eita o bicho é bravo. Não, você tá estava imitando o Lizermino. Bravo é ele. Ele era o meu Isaú. Eu queria o que ele tinha. Então eu fui atrás dele. Então eu ia em retiro. Tem um retiro que ele foi pregar e eu estava do lado dele eu, cara que massa o paguei um suco para ele que massa aí admirei outros homens da vida e cara que massa que esses caras ah mano é massa gostar do que Esaú tem só que a gente esquece do pai que é nosso e não é o Deus do meu irmão é o Deus que é nosso, não é só o Deus que é meu, é o Deus que é nosso, mil e mil, três mil, quatro mil, cinco, seis mil anos depois, conectando com o que a Thais falou, a Thais recebe um diagnóstico sobre a filha dela, eu lembro o dia que foi eu, minha mãe que está aqui, e a minha esposa no hospital no médico, numa especialista, meu filho tinha três meses e, e ele se desenvolvia de uma forma diferente de uma criança normal. E eu recebi o um diagnóstico. Teu filho tem a doença assim, assim, assado, blá, blá, blá. A minha esposa sai do médico e volta a trabalhar. O meu filho foi ficar com a minha mãe na casa dela e eu fui sozinho para casa e chegando lá, eu, eu lembro que eu chorei tanto. Aí, como eu já preguei algumas vezes aqui na igreja, eu tinha, eu tinha aquele sentimento de culpa, que eu tinha passado com meu filho uma doença, que o que estava em mim era pior nele. Então eu flertei com desejos dos piores, eu pensei em tirar minha vida, mesmo sendo um cara de púlpito. Então eu pregava engraçado e pessoas se convertiam mais por dentro, eu estava morrendo. Véio. Eu queria, eu mostrava um desempenho massa para as pessoas. Meus amigos jogavam game comigo, davam risada, mas, velho, quando eu ficava sozinho, o bicho pegava. Porque a pior dor é a lágrima que. Do chuveiro, e ainda que a água do chuveiro esteja quente, quando a lágrima desce, você sabe quando é a lágrima e quando não é a água do chuveiro. E enfrentando tudo isso, meu filho começa a desenvolver uma doença respiratória, intolerância a qualquer coisa. Aí de repente. Ele, ele era internado a cada um mês ele era internado ficava lá uma, duas semanas no hospital e era assim ó até um certo tempo na vida dele ele era internado direto e eu um dia eu tava no hospital com ele com a minha esposa e um dia eu cansei um dia eu tive a minha luta com o um anjo um dia eu tive a minha luta com o homem de Deus, assim como Jacó teve, naquele dia eu cansei, eu olhei para minha esposa, minha esposa olhou para mim, era um domingo à tarde, e ela falou assim, vá para a igreja, e eu lembro que eu saí do hospital, no caminho para a igreja, eu liguei para um amigo meu, falei, eu preciso conversar com você agora, e ele entendeu que não podia dizer não, e você tem que ter bons amigos na tua vida que você possa lançar decretos. Falar, hoje, na minha casa, oito horas. E o cara tem que cancelar o velório do pai para estar com você oito horas. Porque ele sabe que é importante. E aquele amigo foi. Chegando na igreja, eu falei, cara, que vida é essa, velho? Cara, que merda. Eu nasci com uma deficiência. Pô, passando por altos baixos na minha vida, financeiramente eu estou quebrado. Meu apartamento alagou, estragou todos os meus móveis. Meu filho está doente, meu filho tem uma doença e eu estou aqui. Toda semana liderando jovens. Estou aqui abençoando pessoas, ouvindo testemunhos deles e pensando assim, meu Deus, como eu queria estar vivendo esse testemunho desse cara que eu estou orando por ele. E aí eu falei assim, ó, durante os 15 minutos, mas sabe quando você vomita? E vomitar é bom. Meu filho ontem vomitou um bagulho que ele comeu na escola. E ele, oxe, tô bem. Tipo, lavou a banheira da casa da minha mãe? De vômito. Pensei assim, a mulher desortista. Mas depois que vomitou, falou, tá bem, tô bem, olha, eu tô bem. E aí depois de vomitar tudo o que eu pensava, e quando você quer vomitar, você fala muita besteira, porque você culpa a Deus, você culpa o único que não tem nada a ver com o rolê, ou que tem tudo a ver com o rolê, e aí de repente, acaba, acaba, aquele momento com aquele meu amigo, e toca o chofar na igreja, a igreja que eu frequentava tinha um chofar para iniciar, que o culto tava começando. Tocou o chofar, falei, ó, oh, nem vou dar para te ouvir. Ele viu que eu tava, desculpa a palavra, putaço da cara. Aí eu fui sentar lá na frente, e falei, vou sentar na frente. Porque eu não quero que ninguém me distraia. Bando de vagabundo, fica bravo, né? Que fica andando no meio do culto, pegando água. Vai tomar água em casa, cara? Tá na igreja para ver culto? tá tomando água e mijar, bem de fralda. Sei lá, mas não fica incomodando. Eu estava bravo, gente. Isso é. E quando você não está bem, você fica bravo e você vê defeito em tudo. Olha o som está alto, a temperatura está baixa. Para que gritar? Olha que está sem um som, está falando baixo. Você vê defeito em tudo, cara. Assim como é... Aí nada está bom. Aí eu estava no culto, minha esposa no hospital, a vida é uma merda. Começa o culto, todo mundo de pé, e eu fiquei de pé. Eu estava lá na, na fileira a igreja, cabia umas duas mil pessoas. E eu lá na frente, na segunda, terceira fileira. Aí, me, no meio do louvor, me abateu uma, uma dor muito grande. Eu comecei a pensar na minha esposa no hospital, no meu filho. De novo no hospital. Aí eu sentei, encostei a minha cabeça nas costas do banco da frente. E sem encontrar as palavras certas, eu comecei a orar pela vida do meu filho. Aí um senhor que estava no banco da frente, ninguém conseguiu ouvir minha oração. Ele olha para trás e me cobre com um abraço. E vem com a boca dele no meu ouvido e começa a orar pelo meu filho. Aí eu começo a chorar muito. Muito, muito, muito. Porque eu entendi que no meio de duas mil pessoas, Deus estava falando comigo. E aí, uma mulher vem, atravessa a igreja, e vem até mim, e fala, irmão, eu não te conheço. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus quer te entregar uma vitória hoje. Aí eu lembro que eu estava ali, ela vazou, o homem levantou, e eu fiz uma pergunta, Deus, por que, que eu estou vivendo tudo isso? Aí eu levantei, estava tocando Oxas no culto, só que estava tocando aquela parte, guia-me onde a minha fé, é sem limites, que eu ande sobre as águas, por onde quer que chames, ir mais fundo, do que os meus pés um dia foram, e aí uma frase que me martelou, e a minha fé, se era mais forte, da presença do meu Salvador, aí eu entendi que Deus estava me batizando de sofrimento, porque Ele queria me deixar de pé, que Deus não estava me abatendo, para que eu caísse, Deus estava me dando força para que eu pudesse ficar de pé. Eu lembro que eu peguei meu celular, não tinha um WhatsApp na época. Os nossos antepassados se comunicavam com os SMS. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para minha esposa. Ela ainda estava no hospital. Ela ainda estava com meu filho no hospital. E eu falei, nega. Deus falou comigo. Acabou. Vai dar tudo certo meu filho nunca mais ficou internado no hospital o meu filho a única vez que ele ficou internado foi para fazer exame ele tem as limitações dele mas eu entendi um tesouro valioso que Isaac era Isaac Esaú era Esaú Jacó era Jacó eu sou eu. Meu filho é ele. A carreira da fé que eu vivo, o meu filho vai ter que aprender a viver. Com as limitações dele. O que Deus batizou ele com o sofrimento dele, ele vai ter que se ver com o salvador dele. É ele que vai ter que se encontrar com Jesus. E eu não ensino meu filho a admirar homens. Eu ensino meu filho a, a ver o grande homem que ele é. Então eu falo, Benjamin, quem você é? Ele vai falar, eu sou um grande homem de Deus. E ele vai pegar o andador dele, você já viu ele na igreja. Ele fica com o andador dele, às vezes ele passa em cima do pé de alguém. E as, ele tem o jeito dele. E esses dias ele estava triste, porque ele falou, por que, que eu não sou igual a uma criança normal? E eu com, com o coração doendo, eu falei, para de frescura, você é um grande homem. O que é teu, é teu. Você vê teu pai andando de bengala, Vejo. E teu pai não está de pé? Tá. Viva o que Deus tem para você, cara. Me doeu, me sangrou ter que falar isso. Mas o dia que a gente abençoa os nossos filhos, o dia que a gente decide viver o que Deus tem para nós, irmão, eu tô, Deus, o que eu, a minha história tem a ver com Jacó, porque lutar com Deus é importante você fazer isso. Você se encontrar com Deus de verdade e falar, eu não quero mais viver o que fulano tem, eu quero viver o que é meu. Se é de bengala, se é de rois-rois, se é de moto, se é com uma caixa de som numa praça, um microfone, se é de terno e gravata e uma bíblia de couro no sovaco, se é do jeito que for... Se é desafinado ou afinado, mas seja você do teu jeito, porque o Deus que é o meu é o teu e é nosso. Mas não tem sentido quando você olha para mim e fala: Vamos ouvir o homem de Deus? Olha no espelho, fale: Deus, aqui está um homem que é teu. Fale comigo, que quando Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus fala com a igreja, e nós não precisamos admirar ninguém. Porque nós, somos, nós, nós admiramos a Ele, a Cristo. E se tiver que imitar alguém, imite o Cristo no outro. Não o outro para Cristo. Não o jeito que o fulano faz, mas o Cristo no outro. Isso você pode admirar. Meu irmão, minha irmã, queria convidar você nessa manhã. A viver a tua vida. Do jeitinho que ela é. Com os problemas que ela é. E os problemas Chico? E essas tribulações? Meu irmão. Você que está me visitando aqui. Minha irmã. Entregue tua vida a Jesus. Sabe por quê? Sabe essa tribulação? A palavra fala. Leve. E momentânea tribulação. Que produz sobre nós eterno peso de glória. E essa eternidade já começa. A partir de Cristo. Permita que essa eternidade... Visite você nessa manhã. Permita que essa vida, assim como Jacó se encontra com Deus, assim como eu precisei me encontrar no meio da minha dor, no meio da minha aflição. O meu Esaú, meu Esaú não era um irmão. Meu Esaú era a dificuldade da vida. E quando eu me encontrei com a dificuldade da vida e eu lutei contra ela, eu vi que se precisar de bengala, se precisar enganchar no braço de alguém, leve e momentânea tribulação. Eu vou viver o que é meu. Eu te convido. Viva o que é teu. Deus te abençoe.